0: No Togo, os últimos ataques jihadistas, da noite de anteontem para ontem, estão a provocar até hoje uma fuga massiva das populações das aldeias do norte do Togo. Há quem diga que as aldeias vão ficar todas vazias. O Togo é um país de largura, como sabem, muito limitada, não é? É um país estreitinho. O que ficou do Togo é parte do antigo Togo Maior, uma parte desse Togo Maior juntou-se ao Gana, depois da independência, de maneira que o que sobrou era a colônia alemã, os dois Togos, sobrou o Togo ex francês e ficou um país assim estreito. Ora, este problema da estreiteza do Togo e da pequena dimensão, no fundo mesmo Norte-Sul, leva o país a ser interessante para os jihadistas que querem chegar ao litoral do Golfo de Benin ou do Golfo da Guiné, tem dois nomes. então a tentar pelo Togo, estão a tentar pelo Benin, há quem diga que a história está pelo Gana. E numa dessas direções pode ser que é certa. E há mesmo corrida entre vários grupos jihadistas, é o que se diz por ali. Ora, os ataques no norte do Togo são suficientemente fortes para já terem provocado duas deslocações do presidente Faure Gnassing B, que agora esteve mesmo na cidade de Apong, que é a cidade enfim, mais a norte do país e é uma zona que está, neste momento, sob lei militar, mas também não adianta muito. O que realmente pode adiantar é, se a população sai completamente, os jihadistas ficam com menos possibilidade de atuação, porque é a sua fusão na população, a sua disseminação e camuflagem que lhes permite atuar desta forma. Mas a pressão sobre as cidades mais próximas é enorme, e os problemas humanitários esses vão se colocar com muita, muita intensidade. Na capital do Togo, naturalmente que a oposição pede ao Governo explicações, um Governo considerado muito autoritário em relação à oposição, mas que em relação aos grupos armados jihadistas tem tido assim pouco efeito. Agora, no Sudão acontece mais ou menos a mesma coisa, ou seja, que a oposição está a fazer manifestações considerando que o Governo Militar considera que os incidentes do Nilo Azul se resumem a conflitos intercomunitários e isso não é verdade, diz a oposição. Há ali interesses políticos muito fortes e os militares são responsáveis por parte desses interesses. É a acusação da oposição. A oposição que está a fazer, então, além desses comícios, uma série de coletas para ajudar uh, as populações vítimas de, destes confrontos, que no fundo os confrontos existem mesmo entre as comunidades, manipuladas ou não. E o número de mortos é superior a 200 nestes conflitos. É o que se diz agora. E uh, a luta pela posse da terra e pela, do, pela posse do gado é claro, também não é mentira, porque há comunidades, como a comunidade da Alçá, que está a pedir uma redistribuição de terras na região. Este problema é um problema a nível de todo o continente. Ele não é só um problema intercomunitário, é um problema político também, mas tem que ser equacionado em termos socioeconómicos, sem dúvida alguma. E no Mali, também não é surpresa, o senhor Olivier Salgado, que é o porta-voz da MINUSMA, a missão das Nações Unidas para o Mali, foi expulso do Mali. Ele pôs uma mensagem no Twitter dizendo que os 49 soldados marfinenses que foram presos, a chegada deles, o governo tinha sido avisado disso. O governo diz que não tinha e expulsou o porta-voz da Mão.